0: Das war mal ein junger Mann, der lag 15 Jahre im Wachkoma. Was die Ärzte mit ihm gemacht haben, damit er nach 15 Jahren seine Mama wieder sehen kann, mit ihr kommunizieren kann, erfährst du heute in meiner Podcast-Folge. Ich erzähle auch von einer lieben Freundin mit Bulimie. Und wenn du jetzt medizinisch bewandert bist, kannst du dir vorstellen, um was es ungefähr geht. Ja, es geht um die darm Hirnachse Mega spannendes Thema. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Wenn du mir ein Abo schenkst, darfst du natürlich Jan zu mir sagen. Mittlerweile glauben Wissenschaftler ja wirklich, dass sich die ersten Gehirne aus dem darm nervensystem entwickelt haben. Und das ist vollkommen plausibel, weil wenn du mal im Darm nachguckst oder im Gehirn und die Botenstoffe vergleichst, die sind fast deckungsgleich, die sind eigentlich identisch. Und ähm, wenn jetzt jemand zu dem mal sagt, verdammte Hacke, hör einfach mal auf deinen Bauch, dann mach das, dann handelt es sich eigentlich nur um die ursprünglichste Aufgabe von deinem Gehirn. unzählige Redewendungen, die du kennst und die darauf hinweisen, dass dein Bauch und dein Kopf zusammenarbeiten. Weil wenn ich was Ekliges sehe, dann dreht sich mir der Magen um. Wenn ich jemanden nicht mag, dann kann ich ihn nicht riechen. Wenn ich jemanden lieb habe, dann kann ich den sehr, sehr gerne riechen. Und äh, spontane Entscheidungen treffen wir nicht nur aus dem Bauch heraus. Nein, das ist diese darm und ich finde es ziemlich cool. Ich finde es ziemlich geil, dass die Wissenschaft sich endlich mit diesem Thema befasst und zwar ernsthaft damit befasst. Und deswegen werden wir heute Wirklich ein paar knackige Thesen hier ähm, und Erkenntnisse besprechen. Lass uns mit diesem jungen Mann beginnen. Der war 20 Jahre und dann hat er einen Autounfall, einen schweren Autounfall und hat Hirnverletzungen davon getragen und zwar schwere Hirnverletzungen und lag tatsächlich 15 Jahre lang im Wachkoma. Seine Mama kam eigentlich so gut wie täglich vorbei und es gibt Wohl wenig Grausameres, als sowas täglich verzweifelt äh, mit ansehen zu müssen. Und dann haben die Ärzte aber eine ziemlich geniale Idee gehabt. Die haben einfach mal den Vagusnerv bei ihm stimuliert. Das ist eine Nervenbahn, wie so eine eine Art Nervenautobahn, die das Gehirn mit dem Darm verbindet. Und was ist passiert? Auf einmal konnte dieser junge Mann, dann mit 35, Reagieren, der konnte wieder reagieren, hat, äh, wenn seine Mama ins Zimmer gekommen ist, tatsächlich ihr mit den Augen folgen können und hat einfach versucht, sich sogar aufzurichten. 2017 ist dann diese Fallstudie veröffentlicht worden und das ist ein eindrucksvoller Beweis, wie eben die Verbindung zwischen Hirn und Darm unsere Wahrnehmung beeinflusst. Das heißt, der Vagusnerv, der ist Teil vom vegetativen Nervensystem. Das ist also das Nervensystem, das automatisch Informationen verarbeitet und das Nervensystem, das eben auch unbewusst Informationen verarbeitet, die wir dann von unseren Sinnen bekommen, von unseren Sinneskanälen, wenn wir riechen, hören, sehen, schmecken, fühlen. Aber auch, wenn wir Signale von unseren inneren Organen bekommen. Und innerhalb von diesem vegetativen Nervensystem, da gibt es zwei wichtige Gegenspieler, Defense und Offense würde man im Sport sagen, also den Stressnerv Sympathikus und dann den Erholungsnerv, den Parasympathikus. Und das sind Gegenspieler, die eben in unserem Körper regelmäßig betteln und sich um unsere Energieressourcen ähm, ja. Prügeln will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest kämpfen. Und ja, der Sympathikus, der verbindet deinen Rückenmark mit den Blutgefäßen und den Organen. Und wenn der einmal aktiviert ist, dann bedeutet das Stress. Alarmbereitschaft, wenn du jetzt Nachrichten guckst oder wenn dein Kind schreit oder Schatzi schreit oder beide. Oder wenn du merkst, dass in der Küche was verbrennt, das ist Stress, das ist der Sympathikus. Und der sagt dann, okay, ich äh, halte es für angemessen, hier mal Adrenalin auszuschütten und das sorgt dann einfach dafür, dass weniger wichtige Vorgänge in unserem Körper heruntergefahren werden, weil Muskeln, Schweißdrüsen, die bekommen mehr Blut, aber die Verdauungsorgane, die brauche ich nicht, wenn ich äh, Stress habe, wenn ich äh, nach meinem schreienden Kind gucke oder wenn ich äh, vielleicht auf der Flucht bin und wenn dann der Stress zum Dauerzustand wird, dann leidet natürlich der Darm und dann leidet natürlich auch die Anfälligkeit für Herzerkrankungen. Wenn dann aber der Sympathikus Sendepause hat, probier es mal mit Gemütlichkeit, dann ist der Parasympathikus aktiv, dann wird gechillt. Und der Parasympathikus, der verbindet die Organe, aber der hat im Gegensatz äh, zum Sympathikus über den Vagus eine direkte Verbindung zu deinem Gehirn. Das heißt, der senkt den Puls, der schaut, wie geht es denn deinen Organen, der regt dir zum Arbeiten an, also der spült Blut in den Darm und in den Magen nach dem Essen, deswegen hast du dann da auch weniger im Kopf und deswegen hast du eben dieses Suppenkoma und bist nach dem Essen dann müde, wenn besonders viel Blut eben gebraucht wird, aber das gänzt du ja. Und dieser Vagusnerv, der wirkt nicht nur beruhigend auf unsere Organe, sondern eben auch auf unsere Psyche. Und das macht uns gechillt, das macht uns lässig. Und das ist im Gehirn sehr weit vernetzt. Und ich kann nur jedem wünschen, dass der sehr, sehr gut gerade in diesen Zeiten funktioniert. Und selbst die Gesichtsnerven, die jetzt für unsere Mimik zuständig sind, haben auch eine Verbindung zum Gefühlszentrum und zum Vagus. Das heißt, wenn wir vor ekeltes Gesicht verziehen, dann kommt sofort ein Signal an den Verdauungstrakt und uns vergeht der Appetit. Ziemlich cool eigentlich. Aber Damen und Herren, haben nicht nur diese Nervenautobahn, sondern sie kommunizieren auch noch über unsere Hormone und jetzt wird es wirklich interessant. Klar, wenn du dir jetzt deinen Fuß oder deinen Zeh am Tischbein anhaust, dann lässt die Reaktion von deinem Körper nicht lange auf sich warten. Das geht erstmal über die Nervenbahnen dieser Reiz ins Gehirn und macht Aua. und Es wird aber nicht nur durch diese Nerven beeinflusst, auch die Hormone spielen hier eine sehr, sehr wichtige Rolle und die wirken einfach langsamer, aber auch nachhaltiger und auch mit deren Hilfe kommuniziert unser Darm mit unserem Hirn. Das heißt aber auch, je nachdem wie dein Hormonstatus ist, kann dein Schmerzempfinden auch dementsprechend variieren und das finde ich mega spannend, weil der Hormonstatus, der schwankt ja auch im Laufe des Lebens, mal sind die etwas höher, mal etwas niedriger mal das eine dominant, mal das andere, dann wird es vielleicht auch noch ähm, durch bestimmte Erkrankungen oder Medikamente gefördert und, und, und. Ja. Also unser Darm hat eben auch ein Nervensystem, das besteht aus so 100 bis 500 Millionen Nervenzellen. Das ist verdammt viel. Hier wird die Durchblutung vom Darm reguliert, die Darmsäfte werden reguliert, wie viel, wie dick, wie dünn die jetzt sind. Das Immunsystem wird hier natürlich auch mit reguliert und alle Bewegungen, die für die Verdauung wichtig sind, werden hier eben auch ähm, gesteuert. Wenn jetzt das Nervensystem von deinem Darm nicht funktioniert, dann hat das schwerwiegende Folgen. Entweder kommt es zur Verstopfung, zum Beispiel dadurch, dass. Äh, Opioide hier den Darm blockieren oder äh, eine mangelnde Kontrolle über den Abgang von deinem Stuhl. Auf Deutsch, du scheißt dir in die Hose und du hast natürlich dann auch eine unzureichende Nährstoffaufnahme. Also alles nicht sehr schön, im Gegenteil. Die wichtigsten Stoffe sind natürlich, klar, Serotonin. Ähm, das sind über 30 Stück und die sorgen einfach für äh, eine gute Kommunikation im Darmsystem. Ne? Und äh, was macht Serotonin im Darm? Da hat es die Aufgabe, einfach den Darm rhythmisch liebevoll zusammenzuziehen oder die Muskulatur wieder zu lösen, einfach um den Stuhl weiter Richtung Anus zu bewegen, Richtung Enddarm zu bewegen. Und im Körper sorgt Serotonin dafür, dass du einfach dich Entspannst, ein wohliges, lebendiges, schönes, äh, angenehmes Gefühl. Dann gibt es noch einen ganz anderen wichtigen äh, Botenstoff, Hirnbotenstoff. Das ist die Gamma-Aminobuttersäure, kurz GABA genannt, vielleicht auch schon mal gehört. Und da weißt du eben auch, ähm, wenn das fehlt, dann kommt es zu Krämpfen, dann kommt es zu Angstzuständen, dann kommt es zu Panikattacken. Und Forscher haben nachweisen können, dass eben Gamma-Aminobuttersäure auch von Darmbakterien produziert wird. Und hier wird es jetzt wirklich interessant, das heißt, man könnte diese Angststörung, man könnte Schlafprobleme, man könnte vielleicht auch Bulimie oder Epilepsie schon relativ bald mit Hilfe von Bakterienpräparaten, also diese Probiotika, von denen ich immer rede, therapieren. Wäre schön, wenn hier die Ärzteschaft noch mal präziser drauf eingehen würde und nicht äh, immer nur die Scheuklappen hochzieht. Alle, die zuhören, natürlich ausgeschlossen. Also, unser Darm hat ein uraltes Nervensystem, das aber in seiner Gesamtheit genial ist und es kann tatsächlich ganz, ganz viele wichtige Hormone für deinen Körper produzieren und ich finde es einfach spannend. Jetzt mal Hand aufs Herz. Klar, hast du schon mal eine Entscheidung aus dem Bauch heraus getroffen? Logisch. Oder war dir schon mal flaue im Magen von der Prüfung oder als du das erste Mal ähm, deine Freundin oder deinen Freund oder beide angesprochen hast? Natürlich. Und die Gefühle hast du dir auch auf gar keinen Fall eingebildet. Das ist Ausdruck deiner Darm- Hirnachse Und da gibt es die Inselrinde im Gehirn. Klingt jetzt wieder ganz komisch, hört man jetzt nicht so oft. Die spielt da aber eine ganz entscheidende Rolle, die verarbeitet nämlich die Informationen aus dem ganzen Körper, natürlich am liebsten die aus dem Magen-Darm-Bereich und entschlüsselt dann die Signale und kann uns beispielsweise das Signal geben, oh, da ist Hunger, oh, da ist kalt, oh, da ist heiß oder mir ist jetzt nicht so gut und das äh, macht die Inselrinde. Und dass die Inselrinde und der Darm hier sehr, sehr eng miteinander im Austausch stehen, das liegt einfach daran, dass diese Inselrinde ursprünglich dazu da war, potenzielle Nahrung zu beurteilen. Das brauchen wir heute zum Glück, zumindest in Westeuropa nicht oder kaum, aber bei Katzen ist es heute immer noch der Fall und äh, da ist es einfach ausschließlich dazu da, diese ähm, Inselrinde, Um eben Ekel auszulösen, um so ein verringertes Hungergefühl auszulösen, wenn Futter verschimmelt riecht. Und bei uns Menschen spielt das tatsächlich auch noch eine Rolle für unsere Gefühle und auch für Moralfragen. Das ist äh, philosophisch auch sehr interessant. Das heißt, über die Verbindung zur Inselrinde beeinflusst der Darm unsere Entscheidung. Das heißt, wenn jetzt mal so eine intuitive Entscheidung zu fällen ist, also so eine Bauchentscheidung, da bilden wir uns ganz, ganz schnelle eine Meinung zu einer Situation, ohne vorher überhaupt ansatzweise ahnen zu können oder sagen zu können, warum das so ist. Und das hat natürlich evolutionäre Vorteile, als unsere Vorfahren noch schnell vor Gefahren eben wegrennen mussten und nicht immer äh, einen Debattierclub erst machen konnten oder eine Pro- und Kontraliste. Stell dir vor, du gehst jetzt hier über äh, eine wackelige Brücke, die über einen Fluss führt und auf einmal merkst du so ein Kribbeln und hm, wenn du noch nicht in der Mitte angekommen bist, was machst du? Klar, ähm, du hörst auf deine Intuition und versuchst zurückzugehen und das ist äh die Intuition, ja, die meldet sich bei dir, aber die entsteht jetzt nicht so einfach. Die fußt in der Regel auf vergangenen Erlebnissen und Emotionen. Aber in dem Fall bist du vielleicht schon mal selbst ins Wasser gefallen oder hast jemand anderen dabei beobachtet in irgendeinem YouTube-Video-Prank oder sonst wo. Wenn ich jetzt so auf den Alltag gucke, dann ist rationales Denken und Bauchentscheidungen meistens in der Waage. Aber wenn das Gleichgewicht dann fehlt, dann kann es zu Problemen führen. Weil wenn die Darmsignale und damit eben unser intuitives Denken, unser Drang, unser, unsere Intuition viel zu stark ausgeprägt sind, dann ja, heiratest du vielleicht mal so wie Britney Spears einfach mal in Vegas, in irgendeiner Kapelle, ohne zu zögern, jemanden, den du vielleicht gerade erst <lacht> fünf Minuten vorher auf der Straße kennengelernt hast oder fünf Wochen vorher kennengelernt hast. Und eine zu rationale Denkweise kann aber auch dagegen dazu führen, dass wir unser Bauchgefühl komplett ignorieren und dann eben unseren Partner finden oder keinen Partner finden, weil wir jetzt jeden Kandidaten, Kandidatin viel zu sehr analytisch äh, angehen und überhaupt keine Gefühle zulassen. Also das heißt, äh, intuitive Entscheidungen treffen wir also im Zusammenspiel von Kopf und Darm. Auch hier ganz, ganz wichtig. Und jeder von uns weiß, <lacht> jetzt müssen wir über das Belohnungssystem sprechen, zu viel Fett und zu viel Zucker sind ungesund trotzdem es ist sehr, sehr schwierig, so einer duftenden Pizza, so wie Hendrik sie macht, äh, unfassbar schwierig zu widerstehen oder wenn da so ein bestimmter Schokoladenriegel da liegt. Warum ist das so? Also nicht nur, dass das ein guter Koch ist, aber das ist ein anderes Thema. Das ist unser Belohnungssystem, unser Hirnbelohnungssystem. Und ja, das war da äh, eben, eben, eben früher, war das da, um Handlungen zu stimulieren, damit wir überleben damit das Überleben gesichert wird. Und wir waren früher noch Jäger, sind durch die Gegend gestreift. Und da war es von großer Bedeutung, eben sich Fettpolster für schlechte Zeiten anzulegen. Aber wie hat das Gehirn das denn sicherstellen können, dass äh, eben Vorfahren von uns, uns, unsere Vorfahren mit Vorliebe, einfach kalorienreiche Nahrung zu sich genommen haben? Es hat sie belohnt. Es hat einfach unsere Vorfahren belohnt. Und wenn wir dann solche Nahrungsmittel essen, dann werden heute auch noch diese Botenstoffe freigesetzt, die uns... äh, Glücksgefühle bescheren und die Aussicht darauf motiviert uns, dieselbe Handlung einfach immer wieder auszuführen. Und deswegen haben wir eben auch nicht nur durch Bewegungsmangel ebenso viele extrem übergewichtige Patienten. Aber das ist eben der Botenstoff Dopamin. Und Dopamin kann geil sein, aber Dopamin kann auch ein richtiges Arschloch sein. Ganz wichtiger Botenstoff auf jeden Fall, zweifelsohne, in unserem Belohnungssystem. Du findest es natürlich, wie besprochen, im Gehirn und im Darm. Aber im Hirnbelohnungssystem hat Dopamin die Aufgabe, uns kurzzeitig glücklich zu machen, dieser kleine Klick, dieses kurze Hi, was du übrigens auch bei Social Media hast, bling, 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 like, like, like. Ja, Das ist Dopamin, was hier dann vorherrscht, was dann überhand nimmt und was dann auf Dauer dann natürlich nicht gut tut. Und wir wollen dann mehr und mehr und mehr. Also Dopamin sorgt für Suchtverhalten und spielt eben bei Suchterkrankungen, bei vielen Suchterkrankungen eine zentrale Rolle. Und wie gesagt, ich hatte da, ich habe eine Freundin, die hatte Bulimie. Da mischt unser Verdauungssystem kräftig mit und das geht meist einher mit einem niedrigen Selbstwertgefühl und einer gestörten Körperwahrnehmung und die Betroffenen sind dann süchtig nach Kalorien. Die haben Fressattacken, die hauen unkontrolliert große Mengen Nahrung in sich herein. Das heißt, du hast erstmal diesen Kontrollverlust und danach hast du negative Gefühle, Schuldgefühle und du hast dann natürlich den Versuch, das Gegessene wieder durch Erbrechen loszuwerden und so äh, entsteht Bulimie und da wird so unfassbar viel Dopamin freigesetzt, dass sich dieser Teufelskreislauf immer mehr befeuert. Also es ist ein, eine Krankheit, es ist ein krankhaftes Verhalten und dieses äh, Dopamin kannst du nur ähm, herunterregeln, indem du Serotonin anhebst. Und Serotonin kriegst du mit ja, einem gechillten Verhalten hin, vielleicht übers Meditieren, über ähm, Achtsamkeit. Aber sag es mal jemandem, der eben diesen Dopamin. Äh, Kick hat, nimm mal deinem Kind, wenn es auf TikTok ist, einfach mal das Handy weg oder wenn es am Daddeln ist oder nimm mal dem äh, jemanden, der gerade sich über die Schachtel Schokolade herfällt, äh, die komplette Schachtel weg. Kein guter Rat. Natürlich ist ein guter Rat, aber ist in dem Moment vielleicht <lacht> für den einen oder anderen gefährlich. Und diese Kicks, die kommen dann immer schneller, immer vehementer und äh, ja, dieses Falling Down kommt dann aber auch immer schneller. Also beim meiner Freundin, die dann eben diese Bulimie hatte, dann kam dann die Hungerphase auch immer wieder schneller. Was machst du? Du denkst die ganze Zeit nur ans Essen. Und auch Zucker spielt bei Bulimie eine große Rolle, weil viele Betroffene nehmen süße Speisen, wenn sie diese Fressattacken haben, zu sich. Und das ist kein Wunder, weil wir haben in unserem Körper eine unfassbare Anzahl an Rezeptoren für Zucker. Und das geht von den Geschmacksnerven über die Speise bis hin zum Darm. Und sobald dann die Rezeptoren merken, boah, hier Zucker, dann wird Dopamin freigesetzt und wir sind glücklich und entspannt. Aber eben nur kurzfristig. Und Zucker in hohen Dosen, ja, was macht das? Das begünstigt Krankheiten wie nicht nur Diabetes, sondern eben auch Depressionen. Und irgendwann stumpfen wir dann ab. Unser Hirnbelohnungssystem stumpft ab. Es wird weniger Dopamin. Ausgeschüttet, weil dann der Körper sagt, ich, ich mag nicht mehr, wir werden freundloser. Zucker senkt dann auch noch die Produktion von wichtigen Wachstumsstoffen, Hormonen für unser Gehirn, was dann auch noch Depressionen zusätzlich begünstigt, also ein absoluter Teufelskreislauf. Und ja, man hat sogar herausgefunden in einer Studie, dass Männer mit einem hohen Zuckerkonsum ein sehr viel höheres Risiko hatten, nach fünf Jahren depressiv zu sein, nämlich um 25%. Prozent. Das ist ein Wort. Auf Deutsch Süchte entstehen nicht nur im Kopf, sondern Süchte können auch durch Rezeptoren aus dem Darm verstärkt werden. Ja, Sugar, Sugar, Sugar. Zucker ist ein Stoff, den unser Körper sehr, sehr gerne aufnimmt. Und damit er das kann, hat der Darm eine ganze Armada, eine Armee an hart arbeitenden Helferleinen, nämlich diese fleißigen Bakterien. Und die Vorstellung Stell dir vor, du lässt eine Million Käfer über deine Haut krabbeln, das ist für uns eher so ein bisschen unangenehm. Aber im Prinzip machen wir nichts anderes, die sind sogar in in unserem Körper drin. Ähm, Direkt nach unserer Geburt haben wir Milliarden von Mikroorganismen, wir können sie aber zum Glück nicht sehen. Manchmal riechen, äh, wenn du vom Klo kommst, aber na gut. Ich gehe davon aus, dass in unserem Körper genauso viele Mikroben wie Körperzellen sind. Das ist das zumindest, was ich lerne. Und ähm, 90 Prozent von diesen Mikroben, die befinden sich im Darm. Und das ist umgangssprachlich dann die Darmflora. Wenn du die wiegst, dann kommst du schon so auf so ein Gewicht von 500 bis 2000 Gramm. Und diese Darmbakterien, die leben mit uns wie in einer WG. Also wie so eine Art Symbiose. Und die bekommen von ja Die bekommen von uns Nährstoffe und dafür machen die für uns andere wichtige Jobs. Die unterstützen die Aufnahme von den Nährstoffen, die produzieren dann Enzyme, die zerlegen die Ballaststoffe, die stellen Buttersäure her, die uns dann weniger anfällig macht für Krankheitserreger wie zum Beispiel Salmonellen. Und wenn du bei uns Kunde bist in der Apotheke vor Ort, dann weißt du, dass wir öfters mal Stuhl einschicken und den von einem Arzt analysieren lassen, nicht immer ganz billig, aber sehr, sehr aufschlussreich und hilfreich und die Zusammensetzung von der Darmflora, die ist individuell und sehr verschieden, ich könnte aber auch sagen, jeder von uns hat einen eigenen mikrobiellen Fingerabdruck. Natürlich ändert der sich dann auch im Laufe deines Lebens, das hängt von der Ernährung zum einen ab, aber natürlich auch von Arzneimitteln, wenn du jetzt mal drei, vier Antibiotika hintereinander bekommst, weil du im Krankenhaus warst oder so, dann putzt das halt mal einen Großteil der Bakterien weg, auch die guten Bakterien, die du brauchst und gibt es zu wenige Bakterien oder wenn die Vielfalt zu gering ist oder die Zusammensetzung einfach nicht passt, gibt es Magenschmerzen, da gibt es Blähungen, Verstopfungen, vielleicht auch Durchfall, und so eine gesunde Darmflora ist eben für unsere Darmhirnachse unfassbar wichtig. Und die Bakterien sind nämlich eben auch an der Produktion von Hormonen und, und Immunbotenstoffen beteiligt, die dann eben Informationen an unser Hirn senden. Und sogar unsere Emotionen, ja, selbst unsere Emotionen, so schön oder so schlecht die auch sein mögen, so intensiv sie das Leben machen, die haben einen krassen Zusammenhang mit unserer Darmflora. Vor etwas mehr als zehn Jahren gab es äh, in Kanada Forscher, die haben so eine Verbindung bei Mäusen nachgewiesen. Die haben äh, zwei Rassen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten ausgewählt. Introvertierte Mäuse und extrovertierte Mäuse. Ja, sowas gibt es bei denen auch. Nicht nur bei uns in der Apotheke oder in Real Life, sondern natürlich auch bei den Mäusen und bei Bernhard und Bianca bei der Mäusepolizei. Was haben die Wissenschaftler jetzt gemacht? Die haben von beiden Rassen Jungtiere genommen mit einem keimfreien Darm, also wo keine Darmflora vorhanden war. Die haben die Hälfte der Introvertierten genommen und die haben die äh, typischen Bakterien für ihre Rasse eingesetzt bekommen. Und die andere Hälfte, die haben... die, die die Bakterien von den extrovertierten Mäusen eingesetzt bekommen. Und anschließend haben dann diese Mäusen tatsächlich Mutproben absolvieren müssen. Das ist, wäre mal ein interessanter Kinofilm für Pixar oder sonst was. Und die Tiere, die sich eben äh, die Bakterien der Draufgänger haben, im- implantieren lassen oder äh, oder die Tiere, die jetzt eben die Bakterien von den Draufgängern bekommen haben, die waren mutiger, viel, viel mutiger, als es für die Rasse typisch war. Das heißt, die Darmflora hatte die Persönlichkeit von denen beeinflusst. Und jetzt wird mir schon so ein bisschen Angst und Bange. Und umgekehrt war dann die extrovertierte Rasse mit den fremden Bakterien plötzlich viel, viel schüchterner. Also ich sage, wenn ich jetzt mal zu schüchtern bin, werde ich es auf meinen Darm schieben. Wenn ich mal ähm, zu frech bin, werde ich es auch auf meinen Darm schieben. Das ist vielleicht eine ganz äh, praktische und plausible Erklärung. Sie klingt schlau. Wenn ich mir überlege, wie viele Psychopharmaka ich abgebe, einfach so nach Gießkannenprinzip, weil es eben so vom Arzt verordnet ist und auf der anderen Seite, wie wenig äh, von der Ärzteschaft oder äh, eben auch von uns Apothekerschaft geprüft wird Richtung Darm, Richtung Mikrobiom, Darmflora und äh, Symbioselenkung, dann äh, muss ich mir schon auch selber äh, an die Stirn fassen, weil da wäre wirklich viel Luft noch nach oben. Das wäre heute dringender denn je. Aber auch unser Immunsystem hängt natürlich vom Darm ab. Du kennst das vielleicht, schleppst dich rum seit Tagen mit so grippeähnlichen Zuständen. Deine Stimmung wird schlechter, zunehmend schlechter. Vielleicht bist du sogar ein bisschen depressiv drauf, du hast keine Lust mehr irgendwas zu essen. Du willst niemanden um dich herum haben, du fühlst dich einfach scheiße. Du möchtest am liebsten den ganzen Tag im Bett alleine verbringen, alleine und Wenn du dann so niedergeschlagen bist, das ist von deinem Körper tatsächlich so gewollt. Und das zeigt einfach auch, dass unser Immunsystem und unsere Psyche miteinander arbeiten, dass sie verknüpft sind. Und deine Unlust oder dein dein Unwille aus dem Haus rauszugehen und dann einfach neue Leute dann zu treffen, das schützt dich dann nämlich einfach vor weiteren Ansteckungen. Das ist sehr, sehr klug. Und auch bei dem Mechanismus hat der Darm seine Finger im Spiel und er ist für 80 Prozent unserer Immunreaktionen verantwortlich. Auf der einen Seite besitzt der Darm sehr, sehr viele Immunzellen und zum anderen sendet er über den Vagusnerv dann die Signale ans Gehirn und produziert Zytokine. Das sind diese Eiweißmoleküle und die sorgen für die Bildung von Immunzellen. Die steuern die ähm, Entzündungsreaktionen wie Fieber oder Schwellungen werden da ausgelöst oder eben auch leider depressive Verstimmungen werden da verursacht. Aber wie bekämpft wird der Körper Erreger? damit wir den gar nicht äh, erst bekommen oder damit wir gar nicht erst krank werden. Weil unser Immunsystem beginnt schon direkt im Mund. Und der Speichel, der enthält Schleim und antibakterielle Stoffe. Und da werden dann die ersten Eindringlinge schon unschädlich gemacht. Weil wenn du Speichelmangel hast, der durch Nikotin, Alkohol oder Stress und äh, Medikamente verursacht werden kann, dann führt das eher zu einem schwachen Immunsystem. Ja, auf dem Weg in den Darm wird dann unsere Nahrung weiteren Stufen, Reinigungsstufen sozusagen unterzogen. Ich habe den Rachen, ich habe die Speiseröhre, ich habe den Magen. Und die haben eine Kombination von Immunzellen, von Schleim und Säure, die den Schädlingen den Gar ausmacht. Früher haben wir Aas gefressen, das machen wir heute eher nicht. Ähm, Deswegen haben wir so einen niedrigen Magen-PH, deswegen ist der Magen-PH so sauer. Und wenn dann der Nahrungsbrei endlich im Darm ankommt, dann trifft er auf eine extrem dünne Schleimhaut. Das ist zwar gut und wichtig für die Aufnahme von Nährstoffen, aber gleichzeitig auch bei uns eine Schwachstelle und wenn dann Erreger so dann leichter ins Blut übergehen können, ist das suboptimal. Und deswegen hat der Darm hier auch noch einige andere Tricks auf Lager, um eben Pilze, Bakterien und vielleicht auch Viren abwehren zu können. Weil wenn Gefahr im Verzug ist, und das ist ganz, ganz oft am Tag der Fall, dann produziert der Darm hohe Mengen an Schleimflüssigkeit und regt einfach Muskelbewegungen an. Wenn es dann viel äh, ist oder eine große Gefahr im Verzug ist, dann werden diese Gifte schnellstmöglich mit einem wässrigen Durchfall aus dem Körper gespült. Das heißt, dieser Durchfall limitiert sich eigentlich selbst. Wenn der Durchfall dann vorbei ist, dann ähm, sind die Bakterien oder die Pilze auch schon wieder draußen. Und gleichzeitig hat der Dünndarm noch einen coolen chemischen Trick aller Breaking Bad, weil der kann direkt am Eingang Eisen aus der Nahrung ziehen. Und Bakterien ernähren sich von Eisen und die müssen dann Kläglich verhungern. Tut mir ja aufrichtig leid. Und aus dem Grund kann dann die übermäßige Aufnahme von Eisen den Darm überfordern und dann äh, Infektionen begünstigen. Auf Deutsch nicht jeden Tag roten Pressack oder Blutwurst essen, auch wenn es vielleicht schmeckt. Ich sitze hier gerade in meinem Film-Podcast-Studio schrägstrich und schaue rüber zum Marco hier, zum Gasthaus Engel und ja, da gibt es schon mal eine Schlachtblatt oder gab es früher, ob es die heute noch to go gibt, weiß ich nicht, aber tatsächlich äh, kenne ich äh, pharmakologisch tatsächlich nichts Besseres bei Eisenmangel als Blutwurst, aber es ist natürlich für die neun von zehn der Patientinnen, die es hauptsächlich sind durch ihre Blutung, Höchst unappetitlich. Ne? Also die Männer, die dicken, alten, weißen, hässlichen Männer, ich will ja niemanden direkt ansprechen, aber die, die eben halt in den roten Pressack essen oder die Blutwurst, die haben meistens auch keinen Eisenmangel, aber die haben dann oft andere Probleme wie Gicht oder zu hohe Cholesterinwerte. Das heißt, diese Connection zwischen Damenhirn hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf unsere physische und auch auf unsere mentale Gesundheit. Zum einen besitzt er mit dem Vagusnerven direkten Draht zum Hirn. Der liefert wichtige Informationen und wirkt beruhigend. Und zum anderen kann er eben mit Hormonen unsere Stimmung beeinflussen, hält unser Immunsystem anlaufen Und die Zusammensetzung von der Darmflora, die beeinflusst sogar unsere Persönlichkeit. Und die Erforschung macht Hoffnung, psychische Erkrankungen, große Hoffnung, psychische Erkrankungen bald gezielt, gezielter therapieren zu können was ziemlich cool ist und jetzt auch öfters wieder geht. Äh, seid natürlich trotzdem achtsam und vorsichtig. Aber wenn du Essen mit Gesellschaft verbindest und dich mit Freunden triffst im Gasthaus oder mit der Familie, jetzt am Sonntag schön am Tisch mit den Eltern, Großeltern, Kindern, dann förderst du gleichzeitig noch die soziale Seite deines Vagus. Klar, wenn du dann noch Yoga machst, wird nicht die ganze Familie mitmachen. Aber auch das führt nachweislich einfach zu einer erhöhten Aktivität von dieser unfassbar wichtigen darm hirnverbindung mein Gott, habe ich heute lange geredet, aber das sind äh, krasse Stories. Das ist mir unfassbar wichtig. Ich möchte, dass die Patienten weniger Psychopharmaka brauchen. Und ich möchte, dass die gesünder und glücklicher sind. Deswegen auch der Podcast. Und an der Stelle nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Am anderen Ende war der Jan. Zieht den Mundwinkel nach oben. Love, peace, bye.